0: Olá, gente, tudo bom? Aqui é Gilson Castro, trazendo para você mais um episódio dos nossos podcasts. Podcasts promovidos aqui pela gestão contábil, para que você que está abrindo um novo negócio, para você que quer ser um empresário, um empreendedor de sucesso, possa fazer isso de forma mais consciente, sem cometer erros básicos de iniciante, tá bom? Trouxe um tema aqui super legal para a gente falar sobre hoje, aqui sobre esse assunto. né? Vamos falar... Devo fazer o um empréstimo bancário para abrir o meu negócio? Sim ou não? Então vamos lá, vamos aqui trocar algumas ideias. Bem, gente, antes de tudo, né? É, se você vai abrir um negócio, se você vai começar uma empreitada dessa, então você já deve ter feito aí várias etapas que garantem a você o sucesso do seu negócio. Como nós já falamos em outros episódios de podcasts aqui é importante você fazer a viabilidade do negócio, você conhecer algumas informações, saber a parte tributária, quanto você vai precisar aí do orçamento para iniciar o seu negócio. E muitas, muitas vezes o empresário não tem dinheiro para viabilizar o seu sonho. E aí ele geralmente vem até a nós com aquela dúvida, né? Você acha que eu consigo um empréstimo bancário para custear esse negócio porque é altamente viável, eu só preciso do capital para iniciar? E a gente levanta aqui, através desse podcast, várias, vários pontos que você precisa prestar atenção, várias informações que talvez lhe ajude nessa tomada de decisão. Então, vamos lá. O empréstimo, ele é o uso de um capital de terceiros, né, de bancos ou pessoas físicas que queiram emprestar esse recurso, ou a família mesmo, que querer se envolver nessa sua empreitada. E aí, o empréstimo vem uma, a primeira dúvida, né? Eu contrato esse empréstimo como pessoa física é, ou eu primeiro abro a empresa para depois contratar esse empréstimo como pessoa jurídica. Gente, se você for até o banco pedir um empréstimo, né? É, empresas têm um tratamento diferenciado da pessoa física. Então, o CNPJ é tratado de uma forma, o CPF é tratado de outra forma. Se você for para outros meios que não sejam bancos, é, às vezes você... Conseguir esse empréstimo através de pessoa física, porque você vai dar alguma garantia, algum bem, veículo, algum negócio é, como garantia de pagamento desse empréstimo, talvez como pessoa física é, o empréstimo seja melhor. Mas, de qualquer forma, eu vou conduzir aqui como se a gente tivesse ido atrás de um empréstimo através da pessoa jurídica, tá? Mas as duas coisas podem acontecer. Se você vai atrás de um empréstimo através de uma pessoa jurídica, os bancos, geralmente, eles têm um critério lá que é o tempo de existência da sua empresa. Então, provavelmente, uma empresa recém-criada ela não tenha tanta... ela não desperte tanto interesse ao banco em emprestar dinheiro do que uma empresa que já tem dois, três anos de existência. Isso é um critério utilizado pelo mercado financeiro. Não sou eu que estou inventando e não é, é algo que vá é, rotular a sua empresa para o resto da vida. Né? Não, pelo contrário. Então, Talvez, até abrir um CNPJ né, logo, mesmo que o seu negócio vá demorar, talvez seja ideal já para essa contagem de tempo e, e, e funcionando para o sistema bancário. Tá? Ou, como eu lhe falei, ou você vai pegar o um empréstimo através da pessoa física, porém as taxas de juros, as, os pedidos de garantia, a, a, a forma de emprestar, se você não tiver uma vida financeira muito ativa, você não vai conseguir muitas coisas. Então, eu vou logo lhe dizer. Empréstimo bancário para iniciar um novo negócio é muito difícil, muito complicado. Tá? E o que são, Júlio, essas então, essas garantias? Olha, o banco, ele só vai emprestar dinheiro para quem prove para o banco que não precisa do dinheiro que você está indo buscar. Ou que você possa dar certeza de que eu quero esse volume de dinheiro, mas se por um acaso acontecer alguma coisa, eu tenho como compensar você com um outro bem com um outro recurso, com a garantia que eu possa dar que, de que alguém vai pagar por mim, que é o caso de fiador, e outras formas de conseguir. Uma dica valiosa que eu digo é não vá para o mercado negro, né? não vá com, começar um negócio de forma totalmente errada, indo para um agiota, indo para uma pessoa que vai vale cobrar juros exorbitantes, ou mesmo use é, isso ao longo da, da, da vida da sua empresa. Ah, minha empresa está com problema de fluxo de caixa, não tem dinheiro para pagar as contas, vou atrás de um, de um agiota, porque paga uma taxa de juros baixinha de 20%. Gente, ah, olhe para a inflação, né? olhe para os indicadores de mercado, os juros estão bem baixos, então... É, se você está você atrás de um dinheiro com uma taxa de juros de 10%, isso é gigante, né? 10% ao mês, isso é gigante, porque a nossa inflação está tá em menos de dois dígitos, né? 2, 3, 4% no máximo. Então, isso é um valor muito, muito além do que as taxas de juros e inflação do período, né? Não faça isso. Já que a gente está falando aqui de taxas de juros, né? Então, qual a taxa de juros ideal? Né, já entrando nesse assunto. Você tem que buscar nos bancos. Existem bancos com taxas de juros pequenas e linhas de crédito específicas. Um grande, um grande é, é, exemplo que eu posso dar, que muitos empresários conhecem, é o Banco do Nordeste, né, o BNB. É, existem lá o Crédito Amigo, existem, às vezes, na própria Caixa Econômica, no próprio Banco do Brasil, linhas de crédito específicas para MIC e Pequenos Negócios, para conseguir é, o giro-estoque, por exemplo, é um dos produtos que tem no BNB, é, existe o, o crédito Amigo para algumas, algumas empresas e pessoas de, de pequeno e micro negócios. Né? Então, você tem que fazer uma pesquisa do, né, do, de onde tem a, a melhor forma de contratar algum empréstimo e as menores taxas, né? que isso é muito importante. Me, além de você é, é, pesquisar taxa, Pesquise no montante do valor que você vai precisar, quais serão os juros a serem pagos, né? Juros mensais e juros anuais, né? Pegue, por exemplo, se você vai pagar 50 mil reais, né? O valor do empréstimo e tudo vai dar, uma, vai dar no total a ser pago, né? 80 mil reais. Estamos falando de um juro gigantesco, né? Em cima de um empréstimo de 50. Se eu pego 50 e vou pagar 40, eu tô pagando aí. Mais de, de, de 50, quase 50% do valor do valor principal que eu estou pegando. Então, muito cuidado assim, com essas taxas. Não só a taxa, como principalmente o juro. Né? Porque, às vezes, a taxa não é uma taxazinha pequena. Mas quando você vai ver o total a ser pago no final do empréstimo, é um juro gigantesco. Então, muitas vezes, isso é uma armadilha. Não olhar só para a taxa. Olhar também para os juros. E, principalmente, olhar para as condições de pagamento. Existem empréstimos que lhe dão carência. Ou seja... Você pega o um empréstimo hoje e só vai começar a pagar daqui a seis meses. Isso é ideal, né? Quanto maior essa carência, melhor. Só toma cuidado, que às vezes ele te dá uma carência, mas no período de carência você tem que pagar os juros do período, né? Aí isso pode se tornar uma casca de banana. Não vá com muita sede ao, ao pote, né? Muitas vezes eu sei que você vai precisar, eu sei que é um sonho que você está querendo realizar, ou é uma forma de manter o seu negócio aberto para injetar um capital de giro lá. Mas muito cuidado, existem muitas cascas de banana, existem muitos gerentes de banco querendo simplesmente cumprir meta, cumprir cota, fazendo empréstimo com taxas e juros exorbitantes e condições de pagamentos não tão legais. Né? Uma outra dúvida comum é, bancos públicos, bancos privados ou financiamentos especiais, o que eu devo buscar, Gilson? Lógico que você vai buscar aquilo que for mais viável para você e para o seu negócio às vezes os bancos públicos, né, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNB, eles, como eu falei, eles têm linhas de créditos especiais para determinado nicho de mercado, né, ou para uma situação especial no início de ano. Você conseguiu um giro estoque, por exemplo, para você colocar estoque no seu negócio e passar ali algum tempo vendendo e sobrevivendo daquele estoque que você conseguiu adquirir. É, existem ainda Bancos privados, que às vezes têm taxas de juros menores do que os bancos públicos. Mas se isso é possível? É, muitas vezes isso é possível, justamente para os bancos que estão querendo é, aumentar sua carteira na área de pessoa jurídica, que eles estão querendo fidelizar o cliente, pessoa física. Muitas vezes existe um combo especial, pessoa física e pessoa jurídica, para amarrar o cliente, porém, te dá muitas condições de pagamento, empréstimos e em linhas de crédito. Isso é o que você tem que... É, ponderar, isso é que você tem que verificar e lógico, muitas vezes os contadores são acionados para ajudar os empresários nessa tomada de decisão nós sempre, sempre tentamos fazer isso com nossos clientes e nós ficamos sempre à disposição para quem quiser algum tipo de ajuda dinheiro para o negócio ou o dinheiro que você quer é para você, dono do negócio gente, isso é muito comum muitas vezes o dono do negócio contrai empréstimo para ele, mas em nome da empresa. E isso é uma muito arriscado. Porque se o dono do negócio, às vezes, está precisando de dinheiro, é que ele pode estar falido. E nessa ação, ele pode estar transformando a empresa em uma empresa rentável, em uma empresa falida. Porque aí os dois estão indo o buraco. Você, às vezes, precisa me perdoar e me desculpar, porque eu, muitas vezes eu falo aquilo que precisa ser dito. E nem sempre é aquilo que o empresário e o empreendedor quer ouvir. Mas esses problemas que eu venho relatando aqui para você já é justamente de várias experiências que nós tivemos e que nós alertamos, olha, não faça essa situação porque você vai quebrar, né? não pegue dinheiro para você, não Gilson, mas o meu sonho é ter uma casa no condomínio X altamente chique, de pessoas com alto poder aquisitivo, justamente, você não pode estar lá porque não é o seu caso. Eu não estou indo contra a vontade do cliente, eu estou alertando por um erro que ele vai cometer. E muitas vezes, em não ouvir contador, o erro é cometido e o problema é gerado. Às vezes você tem empresa que teria tudo para dar certo, tudo, se não tivesse aquele dono do negócio que insiste em pegar o dinheiro da empresa e levar para ele, e ele insiste em gastar de formas não tão saudáveis. Nós até falamos sobre isso num podcast aqui que fala sobre confusão patrimonial. Se você não escutou ainda, escute que ele é muito bom. Então, muitas vezes, o dinheiro não é para o negócio, o dinheiro é para o dono do negócio. Né? E mais na frente eu vou falar quando o dinheiro realmente é para o negócio e por que, que, ele, que o negócio precisa desse dinheiro, desse aporte. Né? Geralmente, o que os bancos pedem, Gilson? Olha, gente, nos casos de PJ o banco vai pedir garantias, como nós já falamos aqui, e ele vai pedir alguma documentação da empresa para que o empréstimo seja viabilizado, seja analisado até quanto é a capacidade de pagamento, e aí vamos lá, se você acabou de abrir um negócio, né, se negócio é recente, menos de um ano, o banco vai lhe pedir mais coisas, mais garantias, porque você está início de negócio, você é um, um, um cliente para o banco de alto risco, porque não existe histórico seu, correto? Mas, em sua grande maioria, o banco vai pedir balanços e DRE, né? Demonstração de resultado do exercício. Se você acabou de abrir, ele vai pedir uma previsão de faturamento, que é para mais ou menos enquadrar você lá dentro das, das linhas de crédito, saber quem qual tipo de cliente você vai, vai qual tipo de gerente vai lhe atender, é, uma, é um cliente maior, de potencial, menor potencial, né? Mas ele vai pedir a documentação dos sócios, vai pedir a constituição da empresa. E se essa empresa não teve nenhuma atividade, uma previsão de faturamento, uma, uma previsão de faturamento. E se a empresa já tem atividade, né? Ele vai pedir o faturamento dos últimos 12 meses acumulado. Né? E aí surge aqui um grande problema, né? Nessa hora, o empresário com o intuito de conseguir um empréstimo maior, um valor maior de linha de crédito, ele não. Gilson, Põe aí um pouquinho mais, gente, isso é muito arriscado. Isso é considerado crime contra o sistema bancário, né? Tanto o contador pode ser penalizado e preso, como o empresário pode é, é, ser acusado de fraude, de, de, de crime contra o sistema, o sistema bancário e várias repercussões. Então, o ideal é fazer o correto e o, e o verídico, tá? Não, justo, mas isso aí é fica só entre eu, você e o gerente. Não é bem assim, tá, gente? Os bancos, é, hoje principalmente, eles repassam essas informações para o Banco Central, para as agências de fiscalização, eles podem checar isso junto à Receita Federal, se aquele faturamento é real ou não. E muitas vezes, empresas não conseguem essas linhas de crédito que poderia conseguir porque mentem nessas declarações e nessas informações. Então, você estava tendo a atenção do gerente, tinha grande possibilidade de conseguir o um empréstimo, estava dando tudo certo. Aos 45 segundos do segundo tempo, o banco nega. É porque você prestou alguma informação errada e ele foi checar e viu que isso não era o correto. Então, cuidado. Cuidado com as informações. Qual é o valor da minha parcela ideal de um empréstimo, Gil? Essa pergunta também já me fizeram bastante. A parcela ideal é aquela que você pode pagar. né? Parece é, engraçado, mas não é. Você tem que ver que essa resposta, ela depende de várias coisas, do tipo, do planejamento da sua empresa, do, do, do que você projeta de, de faturado, de quanto é a sua despesa fixa, a sua despesa variável, se a sua empresa está é dando lucro. A gente vai voltar para uma conversa que a gente sempre fala aqui, que é a informação que você precisa ter da sua empresa. Empresas que não têm contabilidade, como é que a gente vai mensurar isso daí? Então, muitas vezes, é, é o que eu queria falar aqui com relação... Se o seu negócio está precisando de dinheiro, muitas vezes o problema não é, o, não é o, o negócio, muitas vezes é a falta de informação e a ingerência que aquele negócio ali tem quando o dono insiste em não ter nada legalizado. Não, não emitir nota, não ter controle financeiro, ir levar na empresa de qualquer forma, tá dando certo até agora, por que a gente vai mexer? Isso aí é muito complicado, eu não vou contratar ninguém para controlar o financeiro, eu preciso de, de mais gente e eu não posso contratar. Gente, não se trata disso. Se trata de organização, controle, tomada de decisão. Se trata de gerar informações para o seu negócio crescer ou começar de forma certa. Então, a parcela ideal vai precisar, a gente vai precisar fazer um trabalho muito forte de orçamento dentro do seu negócio, de controle de gastos, né? Pedir empréstimo significa que o meu negócio está tá indo à falência ou que eu já quebrei? Não necessariamente. Muitas vezes você tem um negócio muito bom, você precisou até fazer um investimento muito grande para atender clientes maiores e você ficou descapitalizado, né? E em que você ou fazia esse investimento ou perdia um cliente em potencial, um cliente grande, né? Você só toma, toma cuidado né? se essa tomada de decisão ela é baseada dentro de parâmetros, dentro de informações e não sobre é, é, sentimento do dono, né? Tem que ter dados e fatos reais. Mas pedir um empréstimo bancário não quer dizer que o seu negócio está falido ou vai falir. Algumas vezes pode ser outros problemas, né? Eu vou já falar sobre isso. E um, uma informação que eu vi alguns dias atrás, né? Que eu achei muito legal. Eu, me, me despertou aqui é, uma, um pensamento e eu fiquei alguns dias falando e pensando sobre isso. Pedir empréstimo, né? É, é melhor ou eu parar de pagar meus impostos, fazer um bom, uma boa reserva financeira e lá na frente eu financiar esses impostos e aí a perder de vista. Gente, isso é muito arriscado. É uma. uma é um artifício que alguns empresários podem fazer, é uma linha de pensamento, mas você tem que fazer o seguinte, a seguinte reflexão. Qual é a taxa de juros de um empréstimo? O melhor empréstimo que você vai pesquisar, olhando nos bancos, qual é a melhor taxa de juros? Ah, eu consegui aqui uma taxa de juros de 8% ao ano. Beleza. Qual é a taxa de correção do tributo pelo não pagar, existe a taxa selic, que os tributos são, são atrelados a ela, os tributos federais, e existem multas também por eu não pagar o imposto naquela época, naquela data específica. Então você tem que analisar a taxa selic, para correção do tributo que eu não paguei, mais a multa. E você vai ter que analisar é, o valo, a, a taxa conseguida no empréstimo. É simples. É, não, é, não quer dizer que eu não pagar imposto que eu esteja errado. Eu posso postergar. A legislação tributária permite isso. Posso não querer pagar agora, pagar lá na frente, daqui a 12 meses, eu faço um financiamento em 60 meses e pago isso com juros e multa. Faça esse levantamento. Veja quanto é o tributo, não pago, a taxa de juros e a multa cobrada pelo pelo fisco, pela o órgão que fiscaliza. Faça essa projeção de quanto seria esses, esse valor a pagar, veja quanto é o valor total do imposto que você não pagou, quanto vai ser o valor total quando terminar de pagar esse parcelamento, compare com a taxa de juros e o valor que você vai pedir de empréstimo ao banco. Tá? Eu praticamente até hoje não vi nenhuma situação que compense deixar de pagar imposto para se capitalizar para depois pagar isso lá na frente. E o pior, lá na frente devido a uma falta de controle financeiro, o que é que ocorre? A empresa nem tem dinheiro para pagar o parcelamento, nem tem dinheiro para pagar o imposto do mês, Que aí vocês vão ter duas parcelas, o imposto do mês e o valor da parcela do, do, do financiamento que foi feito para não pagar o imposto lá atrás, na época correta, ou seja, eu vou ter o imposto do mês em mais uma parcela do imposto financiado, comparado isso aí ao meu resultado da empresa. E aí vai, você vai criar o quê? Uma bola de neve. Não vou pagar o financiamento, e não vou pagar o um imposto. Boa, deixa esse imposto, aí lá na frente, eu junto tudo, faço um novo financiamento desse imposto que eu não paguei. E isso não tem fim, e isso você está levando a sua empresa para uma falência eminente. Né? É, é, é preferível eu, eu manter o meu nome sujo ou eu lutar pela sobrevivência da empresa? Ou seja, eu faço um empréstimo pessoa física, boto o dinheiro dentro da empresa e vou tentar que a empresa sobreviva, e não importa o meu nome como sócio, pessoa física ser sujo no mercado, né? Como todo mundo fala. Gente, isso é muito arriscado, porque isso pode estar significando a dilaptação do seu patrimônio pessoal, né? Você pode estar fazendo isso, envolvendo outras pessoas, como você vai ver, tem não só o dono do negócio, como a família toda endividada e um mal-estar criado aí dentro da família. Eu já vi casamentos acabarem por causa disso, né? Ou eu pago imposto, ou eu pago o empréstimo, né? Isso é como eu já falei, né? Você precisa saber qual é o seu orçamento ideal e qual é a parcela ideal que vai caber dentro do seu, da sua projeção de pagamentos aí. E o principal, por que, que eu preciso de empréstimo, né? Por que, que eu cheguei nessa situação? Muitas vezes, gente... É por falta de controle, é por falta de, um, de uma lucratividade errada, ou seja, a minha margem de lucro, o meu preço de venda está errado, então eu vendo, 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 mas não tenho lucro. Existe um podcast falando sobre isso também. O dimensionamento do meu negócio, eu tenho muito funcionário e eu não consigo é, ter lucro para sustentar essa quantidade X de funcionário. Então você precisa ver qual, qual é a quantidade ideal de funcionário, qual é o tamanho ideal da minha empresa. Eu já vi... Empresas que começaram com um número gigantesco de metro quadrado e a empresa precisava de muito menos para isso. Ela superdimensionou o tamanho da empresa, a loja. Né? O cara alugou quatro, cinco lojas, quando na verdade duas, para manter o negócio dele é, é, seria viável. Né? A tomada de decisão. Muitas vezes a tomada de decisão dos sócios é por sentimento. né É, por, é empírica, não é baseada em dados, informação, em indicadores, em balanços de DRE é muito em cima do achismo né? eu acho que é assim, eu acho que vai funcionar e eu acho que o negócio é rentável, é viável quando na verdade não é né? então gente, essas foram algumas dicas e informações justamente aí falando sobre empréstimo para abrir um negócio ou empréstimo para manter o um negócio eu sei que não é fácil trabalhar com isso e a gente analisar se o negócio é viável ou não e eu sei que o dia a dia das empresas também não é coisa fácil. É uma pedreira, não é, não é uma, uma atividade para iniciante. Você tem que gostar, tem que estar envolvido, tem que estar dentro do negócio. Nós aqui da gestão contábil, nós tentamos ajudar os nossos clientes da melhor forma possível. Porque aqui, a gestão contábil, o seu negócio tem valor. Então, gente, nós ficamos por aqui com mais um episódio de podcast encerrando provavelmente aí mais um ano cheio de muitas conquistas e muito resultado. Se você gostou desse podcast, compartilha e envia para os seus amigos. É, verifica na relação de podcast aí as outras dicas e informações importantes para que você que quer ser empresário e contador. Nós ficamos por aqui, um grande abraço, fique com Deus e até o próximo episódio.